Olá a todos, esse é o... Não. Olá a todos. <risos> tá, vamos lá. Olá a todos, estamos começando o primeiro podcast do Além da Cruz. Eu sou David. Pode se apresentar para o pessoal conhecer a voz Meu nome é Samuel. Essa é minha voz. Meu nome é Halston. Daniel. Tá. Uma apresentação mais rápida que eu vi na história. <risos> o tema de hoje nós vamos falar sobre adoração. adoração. Então vamos começar pelo princípio, né? O que é adoração para vocês? Qual o conceito e definição de adoração? Para mim? É. <risos> Não. Para mim, adorar é você se humilhar, se prostrar a um a um ser superior, entre aspas, entendeu? Eu acho que a adoração envolve isso, adorar, né? Já fala, né? O, o próprio conceito já, já diz um pouco. A adoração é exatamente o que ele falou, é o ato de encurvar-se, é mostrar que você tá querendo seguir que você é aquela nada, pessoa, né? que eu não sou nada e que aquela pessoa é o meu senhor, no nosso caso, o e o meu Deus, ele é o meu Senhor, então eu me prosto pra ele. Não, mas tem igual, adoração de ídolo. Adoração de ídolo, tem pessoas que elas não se, se humilham assim totalmente. Elas, tipo, adoram, entre aspas, mas não assim, é, colocando o corpo e a alma naquilo, entendeu? Na, naquele ser, naquele objeto. Adoração, ela envolve a, a questão do respeito. É a questão de, exatamente de reconhecimento, né? A gente reconhecer a nossa posição. É exatamente o reconhecimento daquelas características que eu não consigo possuir, eu não possuo, por exemplo. Como a gente pode pegar, por exemplo, por que, que nós devemos adorar a Deus? Nós devemos adorar a Deus, a própria Bíblia já define, desde Apocalipse, onde apresenta lá em Apocalipse 14, 7, que nós devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o conceito de adoração, o próprio livro de Apocalipse inteiro é um conceito de adoração, né? Onde as pessoas adoram ao Cordeiro e, e Satanás tentando reivindicar essa adoração por parte dos seres humanos. E quando nós vamos para o começo da Bíblia, o começo da Bíblia já é um conceito de adoração, onde é apresentadas as características de Deus e basicamente mostra o porquê que nós devemos adorá-lo. Então é algo realmente simples, mas complexo, né? Porque, afinal de contas, a adoração ela serve somente um local? Por exemplo, nós devemos adorar somente dentro da igreja? Com certeza não, né? É. Não, a adoração, igual você falou aí, é, é a gente vê que a gente não é nada, entendeu? No caso de Deus, a gente adora a Deus. E a gente reconhece a, a supremacia de Deus que ele nos criou, a gente entende toda essa história, e o que, que a gente faz? É, é um meio de gratidão a adoração, o que eu vejo. A gente está agradecendo a Deus por tudo que ele fez por nós, por tudo que ele é por nós, e eu acho que a, isso é adoração. É, porque na nossa vida diária, a nossa adoração vai ser constante. No culto, como você citou, né, a igreja é o produto disso. Porque você vai adorando na, nas suas atitudes, no jeito de você falar com as outras pessoas. Isso você vai mostrando, Deus. Você vai reconhecendo que Deus é a pessoa, é o ser, né, maior, supremo, que você adora. E consequência disso é que você vai vivendo de um jeito em que você vai ter esse reconhecimento. E como você falou do culto, da igreja, é um produto disso. Você chega e é a casa de Deus para você agradecer por toda a semana que você você já, já vem adorando 
você chega e é tipo estopim da adoração eu, na casa de Deus. Eu penso que a adoração é estilo de vida. Adoração é você servir a Deus. Servir a Deus é você fazer o que agrada a Deus, seja em casa, seja na igreja. Então a adoração ela é em todo lugar, não é somente na igreja. É, e tem um ponto também interessante que eu acho que é bom ser tocado, que às vezes o, o estilo de música, por exemplo, que pra mim é adoração, pra outro não é. E vice-versa. Então qual é a régua que mede a maneira que nós devemos adorar a Deus? O que, que define o que seria esse tipo de adoração que agrada e que desagrada a Deus? Porque na Bíblia apresenta o termo adoração verdadeira, os verdadeiros adoradores. Então, o que seria essa definição? O que, que a gente pode comentar a respeito de qual seria esse ponto de adoração ideal perante Deus? É, em primeiro lugar, a adoração não tem que ser para nós, porque às vezes a gente chega a um ponto que a gente fala, não, eu quero adorar desse jeito. Mas qual que é o sentido da gente adorar? Quem que a gente está adorando? Não é Deus? Então, a adoração tem que ser pautada nisso. Tem que ser pautada Deus que tem que ser o adorado. E não do nosso jeito, não do jeito que a gente pensa ser, mas do jeito que Deus quer. Então, acho que por definição é qual é o jeito que Deus deve ser adorado e que Ele diz que é adoração. É, eu, eu acho até que acontece isso com... Comigo já aconteceu várias vezes e eu acho que acontece com outras pessoas. Quando a gente vai cantar lá na frente, a gente esquece o porquê a gente tá lá. Qual o propósito, quem a gente tá adorando realmente, entendeu? Aí às vezes a gente canta vazio, é, canta sem, sem entender. Eu tava pensando, né, enquanto eu tava cantando um dia na igreja, eu pensei assim, nossa... Quantas vezes a gente canta os hinos do Inário e de tão acostumado que a gente tá de cantar aqueles hinos do Inário a gente acaba esquecendo de, de ler a letra, porque a música, ela é uma oração cantada. E às vezes a gente canta só por cantar mesmo. Ah, tá o louvor ali, eu vou só cantar. E a gente esquece... Vira uma coisa automática. É, vira automático, entendeu? Aí eu comecei a prestar atenção na letra. E eu comecei a, a pegar aquilo pra minha vida, entendeu? Ler ali, não, isso e tal, Deus é amor, por que Deus é amor, entendeu? Comecei a prestar atenção. Eu acho que às vezes nos falta isso um pouco. É, não nos conformar, não nos acostumar com, com uma adoração simples, assim eu posso dizer. Vale, né? É, mas reconhecer o porquê a gente está adorando, entender a adoração, o sentido da adoração. Eu acho que hoje em dia a adoração está muito no sentido de daquilo que me satisfaz, não naquilo que vai agradar a Deus. Por exemplo, a gente tem a Bíblia, que a Bíblia, ela só a gente pegar a Bíblia, a gente vê a adoração que agrada a Deus, mas também a gente tem que ver que a Bíblia ela foi, escrito, foi escrita em um período diferente no nosso, em culturas diferentes da nossa, e muitas das vezes, que nem no caso da música, muitas das vezes os instrumentos que usam lá, se for usar hoje na nossa cultura, na nossa igreja, as pessoas vão se escandalizar. Mas você fala, ah, tá na Bíblia. Mas a, mas a pessoa, ela entrou num casulo, a outra pessoa... A gente entrou de... outro assunto, né, sobre isso. É, e a adoração, ela... É, até perdi. A adoração, ela é só aquilo que satisfaz ela, não aquilo que é no... Não é aquilo que Deus fala, que tá escrito na Bíblia. E deixa eu te perguntar, David, e os instrumentos na igreja? Bateria ah, com agora, opa. Bateria <risos> Vou polemizar agora. Polêmica. Pô, momento polêmico. <risos> Não, bateria a questão, pode? A questão dos instrumentos em si, a própria Bíblia apresenta instrumentos muito, muito semelhantes aos, aos utilizados hoje, né? Porém, nós temos exatamente como foi comentado aqui antes, uh, essa questão do, do gosto pessoal. 
às vezes, que a gente acaba confundindo muito como vontade de Deus. Se nós formos olhar na, no aspecto histórico geral, não só de uma igreja, mas do cristianismo como si, a gente vê que basicamente os maiores crises começaram em definições pessoais, do que é santo e do que é profano, quando na verdade às vezes a Bíblia nem apresenta esses detalhes. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, de Miriam. Na Bíblia diz que ela pegou... Tamborim. E ela adorou a Deus através do tamborim. Se, se nós formos utilizar o tamborim hoje na, nas igrejas no Brasil, vai haver uma certa estranheza relacionada a isso. Ou seja, esse aspecto de adoração, ele acaba sendo muito pessoal em, em diversas maneiras, vamos dizer assim. Ah, é porque todo mundo também coloca, ah, Ellen White falou que não deixa, mas eu nunca vi Ellen White falando, tipo, não pode bateria na igreja. Mas será que, eu é, fico pensando... Eu ah, acho que pega do, do lado cultural, né? Porque a cultura do povo era, a adoração deles era com tamborim, era com harpas, com esses tipos de instrumentos que hoje não são tão comuns. Porque, em primeiro lugar, a gente não mora naquela região, a gente mora aqui no Brasil, que normalmente não veio, não trouxe, a cultura do Brasil não trouxe esses instrumentos assim tão normalmente pra gente. Então, é, historicamente, né? e às vezes também é de um pensamento em que ah, certo instrumento sempre foi usado por um tipo de música. Às vezes a bateria pode ser associada diretamente ao rock. E por isso pode levar no pensamento das pessoas. Ah, mas bateria você vai bater lá e não vai estar tá adorando do jeito que é para ser adorado. Mas igual a gente estava falando. Adoração é pra nós. Adoração tem que ser do nosso jeito. É do jeito de Deus. É, mas então... eu acho também que a adoração ela tem que ser... Você tem que sentir, né? Que você sentir a presença de Deus. Eu acho que alguns tipos de música, elas não, não trazem tanto esse sentimento de, de presença de Deus, entendeu? É igual o Eu acho falou, que... é a satisfação pessoal. É, com certeza. Eu acho que Deus, ele transmite melhor, ele nos fala melhor de um presença jeito mais calmo. É. Então, em músicas mais calmas, eu consigo ouvir Deus melhor do que em músicas mais pesadas, sabe? Não que as músicas pesadas elas estejam erradas, mas que uh, eu consigo sentir Deus mais nas músicas mais serenas, sabe? Não, eu vejo da seguinte forma, a questão da, dos instrumentos em si. É aquela, aquela mesma questão que eu acabei comentando. Entra muito na definição de, de gosto pessoal. Sim. Muitas vezes a própria adoração, ela entra dentro do aspecto muito pessoal, aonde quem define o que é sagrado e o que não é sou eu, dentro daquilo que eu imagino, eu vou procurar textos na Bíblia que reforcem aquela ideia. Quando, é, na verdade, falado, né? Que tem algumas pessoas que acham que um jeito de adoração é aquela que ela faz e tenta procurar na Bíblia ah, esse jeito dela, entendeu? O embasamento. Né? É, o embasamento, exatamente, para justificar aquilo. Mas aí a gente entra dentro daquela frase, que geralmente aquele verso que geralmente é usado, de não escandalizar o próximo. Com certeza. Então, realmente acaba gerando um problema. Saia. <risos> ah, é? Ser excomungado. <risos> Não, mas basicamente é as inserções culturais elas são ricas realmente na Bíblia. Porém, quando ela acaba interferindo no, no aspecto de adoração, ela acaba realmente surtindo um efeito negativo. Nós temos exemplos, por exemplo, do, do próprio povo de Israel 
aonde Deus ele mesmo exclama, ele deixa claro que o povo ele estava em certos períodos adorando com os lábios, estava fazendo sacrifícios, mas aquilo ali para Deus estava sendo rejeitado, porque a intenção estava sendo outra. Ou seja, quando a intenção uh, sai daquele foco que é adorar a Deus, então acaba perdendo totalmente o propósito. Entendeu? Agora, um, um outro aspecto que eu acho importante a gente comentar é e a vestimenta, ela reflete a adoração ou ela simplesmente é, é só um item? Já Não. que nós temos aqui, por exemplo, o Samuel que está utilizando um chinelo muito bonito. <risos> um chinelo prateado que pertence à mãe dele. Coisa mais linda. Então... Qual é a definição? O que, que a gente pode falar relacionada à roupa? O que, que a roupa apresenta como adoração? Me queimaram muito. Ah, eu acho que tudo. Eu acho que tudo. Porque a pessoa ela pode até estar tá com um sentimento de adoração, ela vai lá pra frente. Uma mulher, exemplo. Mas ela tá com uma saia... Saia... O que, que é uma saia... <risos> uma saia gostosinha. Pequena, pequena, pequena. E aí, ela até tá lá com um espírito de adoração, só que a pessoa que, que vai olhar para aquilo, ela não tem só ouvido, entendeu? Ela tem olho também. Então, ela, a adoração, quando ela vai ouvir aquela música e tal, ela acaba, eu acho que não, não sentindo tanto a, o que Deus tá querendo falar para ela, pelo fato da roupa. Ela vai estar tá prestando tanta atenção naquela roupa lá, que ela vai, ela não vai esquecer da, de sentir, ela não, não vai sentir a adoração. Entendeu? Não vai sentir a presença de Deus. Deixa eu ser um pouco feminista, porque roupa geralmente a gente só fala de mulher. Mas e quanto àquele, aquela pessoa, aquele homem, por exemplo, que vai com uma roupa, um terno roxo, uma camisa laranja e uma calça verde? Uma calça lavada. Parece o Coringa, né? <risos> o o, o que, que isso apresenta relacionado à adoração? Pode interferir na adoração, por exemplo, daquela pessoa ou das pessoas que estão em volta? Eu entendo que sim, porque, igual o Daniel tava falando, meu tira... <risos> meu irmão, né, Daniel? Não, eu falei o Daniel. Ela falou meu Daniel. Eu falei meu Daniel. <risos> é porque o Daniel é meu irmão. Igual o meu irmão tava falando, que tira a atenção das pessoas, porque se você tá querendo ser o espelho de quem você tá adorando, então você tem que só ser o canal de transmissão. Você não tem que ser o canal da atenção. Você tem que transmitir a mensagem que foi proposta, né? Pra que o ser que você tá adorando, no nosso caso Deus, e na igreja. Então se você vai com essas vestimentas, igual você veio com essa foco. frase, pra tirar da... só a atenção das mulheres, né? Porque normalmente quando vai se falar de vestimentas é só a ah, mulher com vestido curto, Mulher com isso, com brinco, etc. E o homem também com essas roupas. Então eu acho que tira a atenção de quem você quer adorar. Sim. Deixa eu falar, fazer uma pergunta. Melisma na música. E aí? Será que tira a atenção? Não, mas eu não sou formado em música. <risos> não, não, mas... Pessoal... Oh, a questão... A questão entra muito dentro da... Não sei. E Harrison? Não, agora, agora o Harrison. O Harrison tá mais... Tá Cara, mais calado. Eu, eu escutei uma vez com... Um mestre, não, mestre em teologia criticando a melisma assim profundamente, usando o escrito de Ellen White para falar que a melisma não é uma coisa que exalta a sua voz. Por exemplo, como assim exaltar a sua voz? Você faz aquilo para você aparecer, entendeu? Mas eu não penso dessa forma. Eu penso que a oh, melisma polêmica tá rebatendo o mestre em teologia. <risos> minha opinião, minha opinião. Eu, eu penso que a melisma o cantor, muitas das vezes, ele pode se utilizar daquela melisma exagerada realmente para mostrar, não, eu sou o cara, eu tenho dom, eu sei fazer essa melisma uhum. assim e, 
eu sei cantar muito bem, só que muitas das vezes não, ele faz aquilo pra deixar a música mais bonita e mais agradável, e muitas pessoas gostam da pessoa que faz aquela melisma assim, que Sim. nem que é o exemplo do Leonardo Gonçalves, muitas pessoas gostam porque ele faz, ele Igual faz bem o, feito. o David tava falando mesmo o ponto, acho que toca na é mais exagerar, né? É a intenção do coração da pessoa. Exato. Esse que é o ponto. Porque as pessoas podem achar maravilhoso, podem ser tocadas, mas qual é a intenção que a pessoa que transmite a mensagem musical quer passar? Mais do que isso, a intenção bíblica. Né? Eu acho que se a pessoa ela quer... Ela for fazer um melisma, só que no coração dela ela não, não quiser querer se achar, acho que ela não vai fazer de forma exagerada, entendeu? Uhum. Ela vai fazer aquilo com o propósito de embelezar a música, entendeu? De deixar a música mais bonita. Porque mesmo Deus, mesmo Deus ele fala assim pra, pra a gente aperfeiçoar a nossa voz, no caso os cantores, entendeu? Porque também é horrível a gente for lá ouvir uma pessoa que não canta nada. A pessoa ela tem que saber um pouco de música, entendeu? Ela tem que treinar a sua voz, entendeu? Tem que fazer o melhor pra Deus, no caso da, da adoração na música, entendeu? Depois Mas não ser... Parei de cantar, pode <risos> Mas... <risos> Mas não ser uma coisa exagerada, entendeu? Isso que eu acho. É, é aquela questão da intenção, é intenção, vamos dizer assim, intenção bíblica também, né? Tem que ter, porque às vezes a pessoa tem a intenção, mas ela não, não conhece sobre aquilo, às vezes tá fazendo, vamos dizer assim, errado e não sabia. Mas a gente tá falando muito do aspecto igreja e fora da igreja. O que é que define o verdadeiro adorador? O que é que faz a pessoa olhar para alguém e dizer assim, opa, aquele ali é um adorador verdadeiro? O que é que vai definir? Porque a gente já falou de música, a gente já falou sobre opa. a vestimenta, por exemplo. O que é que define... Realmente. O estilo de vida da pessoa, a forma que uma, como a pessoa se porta, o caráter dela. Que nem aquele, aquele verso fala, aquele verso se encaixa nesse contexto perfeitamente. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos, pelos frutos da pessoa você vê se ela é um verdadeiro adorador ou não. Porque é. a pessoa ela pode falar bonito, mas a vida dela tá uma droga, tá? Entendeu? Você mesmo falou, David, que é, quando uma pessoa, normalmente, quando uma pessoa adora uma, um outro ser, uma outra pessoa ela acaba se tornando um pouco parecida com essa pessoa, entendeu? E eu acho que quando a gente fala, ah, não, eu adoro a Deus, só que a gente não, é, acaba não fazendo coisas que, que não estão de acordo com o que Deus faria, as pessoas, elas não, não veem que você é um verdadeiro adorador, entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas veem que a gente é um verdadeiro adorador, à medida que a gente faz, faz, as, coisas, é, faz as coisas parecidas com o com a que, que Deus faria, entendeu? Ou com o que Deus é. Sim, e tem, tem uma... Eu vou apresentar aqui uma pesquisa uh, da Universidade de Baylor. Foi feito por, pelos professores né, daquela universidade. Paul Frese e Christopher Bader. Eles apresentaram a seguinte pesquisa. Os quatro deuses da América. Onde eles fizeram uma pesquisa relacionada a definição das pessoas sobre quem é Deus e como subtítulo da pesquisa eles ainda colocaram o que dizemos sobre Deus e o que isso diz sobre nós nessa pesquisa eles descobriram quatro bases de crenças relacionadas a Deus isso do, de todas as, as religiões existem basicamente quatro definições que o ser humano dá para Deus que é o Deus autoritário também o Deus benevolente aquele Deus mais bonzinho mais tranquilo o Deus o Deus autoritário, como eu falei, aquele que manda, aquele que diz vocês têm que fazer isso e pronto. O Deus crítico, 
o Deus crítico, aquele Deus que vive olhando pro ser humano e dizendo isso daqui não tá bom, que vocês estão fazendo é errado, vocês têm que fazer do meu jeito, e o Deus distante, aquele Deus que fez o mundo e virou as costas porque tinha mais coisa para fazer. E basicamente assim, essas definições chegou-se ao ao consenso de que, basicamente, o que a pessoa define por, pelas características de Deus, o que a pessoa julga ser o caráter de Deus, é o que define o parâmetro de adoração dela. Ou seja, se eu acredito num Deus autoritário, a minha definição sobre Deus vai ser diferente do que se eu acredito num Deus mais bondoso, um Deus mais como um pai que acolhe o filho e que quer ver ele perto e quer, e quer o bem dele. Então a sua atitude vai ser uma atitude de submissão total em relação à pessoa que acredita em um Deus bondoso. Essa que seria a diferença. É, basicamente se, se nós formos, formos parar para pensar é isso. O Deus crítico, por exemplo, aquele Deus que está sempre olhando com rigor, está pesando sobre o ser humano uh, algumas regras que o ser humano não consegue, vamos dizer assim, mas que são fazer, mas é obrigado a fazer, uh, esse Deus crítico acaba moldando uma pessoa que acaba tendo um pensamento mais crítico, que a pessoa ela diz, olha, tal instrumento não pode, ou a roupa assim não pode, ou isso não pode, só que pegando, pegando partes que não estão na Bíblia para definir isso. Então, basicamente, é o que define a nossa qualidade, a nossa, a, o que define a nossa forma de, de adoração é basicamente a visão que nós temos de Deus. Então, nós temos que realmente buscar entender o, o individual, na minha opinião, para aí sim a gente ter um ponto de adoração coletivo. Porque nós tocamos nesses pontos, que a adoração de um talvez seja diferente da outra do outro, a visão de adoração seja diferente, porém, essa visão individual, ela não deve ferir o coletivo, nós devemos adorar a Deus de todas as maneiras, enquanto isso o carro buzina lá fora é como você disse, a adoração individual não pode ficar em cima da adoração coletiva, porque a igreja não é feita de uma ou duas ou três pessoas, é feita de várias. Então, são várias visões, várias personalidades diferentes, mas quem nós adoramos é um Deus, um Deus que merece a nossa adoração, o nosso melhor, e essa deve ser a nossa intenção. Então, pra, pra gente chegar na... A gente nunca chega num consenso relacionado a isso, pois são opiniões um pouco diferentes. Mas pra gente chegar no, no final, vamos dizer assim, desse primeiro programa, desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo, a suma é, o principal é que nós busquemos a Deus verdadeiramente. Pois realmente o, o que a Bíblia mesmo apresenta é que o momento chegou em que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles adoradores que buscam agradá-lo da maneira como ele quer, mas não somente da maneira como a gente gosta. Então, é isso. A gente buscar busca adorar a ele segundo o meio que ele quer que a gente adore ele, entendeu? E a gente encontra esse meio só na Bíblia. Exatamente. É um meio verdadeiro de, de adoração. Porque algumas pessoas podem falar, ah, não, esse meio é o que eu quero. Mas a gente não, não, não é nada, a gente não quer nada. Deus que nos mostra o que ele quer pra nós, entendeu? E nós temos que ouvir, entender o propósito Pra gente, se a gente quer adorar a Deus, a gente tem que entender e ver na Bíblia, né, como a gente pode adorar ele de verdade. Então é isso, agradecemos a todos e <risos> nos vemos no próximo programa. <risos>